0: 1 Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak. Welkom bij de podcast van Zandman, de plek voor heerlijke verhalen. En het verhaal dat je zo meteen gaat horen, is een documentaire. Ik ben grote fan van documentaires, omdat ze actuele thema's op de kaart kunnen zetten, maar ook omdat ze een inzicht kunnen geven in de poëtische zaken van het kleine leven. Diep menselijk en diep ontroerend. De documentaire van deze aflevering is er zo een. Hondenerfenis van de Nederlandse maker Marije Schuurman-Hes. Het gaat over liefde. En de zaken die je doet waarvan je normaal gezien zou zeggen, dat doe ik nooit. Maar wanneer de liefde het vraagt, sta je daar opeens toch. In Hondenerfenis horen we het verhaal van Kees... Kees is 60 en al heel zijn leven bang van honden. Hij heeft er schrik van en heeft er niets mee met die beesten. Maar hij is ook al heel lang gelukkig getrouwd met Marjolein. En dan krijgt ze het nieuws. Marjolein is ongeneeslijk ziek. En dan begin je te denken, wat wil ik nog? Wat wil ik echt nog doen? Beleven? Meemaken? En Marjolein die wil geen wereldreis of zo. Nee, ze wil eigenlijk heel graag... Eén ding. Een hond. En wat doet Kees? Die luistert naar wat de liefde van hem vraagt. Ik wens je veel luisterplezier met hondenerfenis.
1: Dat is mijn manier om met je honden om te gaan. Nou, andere honden, die, ja, alles loopt los natuurlijk hier. Wat zo op je afvliegt. bij mij blijft kleven of zo. Dat, nou, in eerste instantie vind ik dat eng. Dat, ja, dat, dat weet ik, nou, daar heb ik niet geleerd hoe daar goed mee om te gaan. Ik heb me laten vertellen, ik weet het helemaal niet... dat uh, ja van een foto weet ik dat, dat wij thuis een hondje hebben gehad... en dat dat hondje ooit mij gebeten heeft... toen ik, weet ik wat, twee of drie of vier was. Maar sindsdien ben ik gewoon bang van honden. Ik ben, nou ja, kijk uit, ik vertrouw ze niet. Ik, uh, ik heb er in Frankrijk kilometers voor omgelopen... omdat er een hond op de weg stond... Weet je wel, een looptocht. En uh, ja, daar staat een hond. Dan moet ik een andere route zoeken. En, uh, en hier ook. Ik steek over als er een hond loopt. Zeker als die losloopt. Dan uh, vind ik dat eng. De vrouw met Marjolein, die heeft in 1998 uh, kanker gekregen. En toen ze van de eerste kanker genezen was, het was heel ernstig, en, uh, maar ze kwam er goed uit. Ja, nou dan krijgt het leven een ander perspectief. En ja, we hebben natuurlijk gepraat van... God, zullen we een wereldreis gaan maken? Zullen we... Ja, nu we weten dat, ons, dat de tijd beperkt is. Wat, wat ga je dan doen? Ja, dingen doen die, die we steeds uitgesteld hebben. Nieuwe stoelen kopen of zoiets. God, wat zou je nou graag willen? Ik zou ontzettend graag... Uh, ja, toch wel een hond willen. Nou. Doen natuurlijk. Dat, ja... Daar, daar kom ik wel overheen. We zijn bij het asiel geweest en ze wilden wel een vorigse hond. Niet zo'n uh, keffertje of zo, gewoon een, een hond. Een, een, een flinke maat. Maar met zo'n osielhond lopen daar... Ik zeg, nou, dat, dat vind ik toch wel eng. En toen eigenlijk pas na een jaar zoeken... Zij vooral zoeken op internet... Toen is het toch een, een pup geworden. Nou, dat durfde ik wel. Daar heb ik mee op schoot gezeten in de trein. Hij kwam uit de Achterhoek of zo. Een prachtige labrador. En die, die, die kleine labrador, dat is helemaal vertederend. En, uh... en ik ben daarmee op cursus geweest. Afgezien van het feit dat zij toch minder mobiel was... was het voor mij natuurlijk hartstikke goed. Die pupcursus heeft mij hartstikke goed gedaan. Van zo gaan honden met elkaar om en zo... Nou, met dat hondje durfde ik wel te lopen. En we hebben de, de test gehaald. En, uh... Geen vliegtuig, want we hebben, de wind staat goed. Dan komen ze van de andere kant aan vliegen. En anders heb ik er totaal geen last van. Ik vind het nog mooie gezichten ook. Zo laag als ze overkomen. Zeker nog aan de andere kant van het bos. Nu hoor je dus alleen maar de snelwegen rondom. Zo'n zoom zit erin. Eigenlijk vanaf het begin ben ik degene geweest die het, uh, het meester ermee gewandeld heeft... En eerlijk gezegd, ja, als ik s'morgens stond had uitgelaten. dan. kwam ik meestal zagerij nog terug. Zo van. hij heeft weer daar tegenaan geplast. En. Uh... er zijn mensen die de raam open doen. en zeggen: die hond die mag daar niet op het gras poepen. En dan krijg ik allemaal vliegen hier binnen. En. Enfin, iedere keer was het eigenlijk. Ik werd daar niet vrolijk van. Maar. Ja, ik heb mezelf afgesproken. Ja, dat zag je reinigen. Dat, dat heeft ook geen zin. Thuiskomen en zeggen... God, god, wat was het weer vervelend. Dus dat, nou, dat heb ik ingeslikt. Ik rookte niet meer. Maar als compensatie voor het honduitlaten... stak ik tijdens het honduitlaten een checkje op. Dat het, nou, zo ging het goed. <tomst2> Neem jij maar je stok. ...zitten twee extra's En het heet de hele... ...brutale... ...vogels te zijn. Maar ze zijn ondergeschikt aan de kraaien. En ik heb... Uh, goedkoop stukken kaas. En de restjes kaas. En, uh, en ik krijg ze in minime blokjes gesneden. Ik bedoel, als je een boterham uh, geeft... ...dan vliegen ze weg met een boterham. Maar hier uh, voor deze minuscule stukjes doen ze een moord. Er werd uh, gezonde voeding gemaakt van allemaal groenten. En uh, zo'n aparte mixer gekocht. En zo standaard waar Bilbo uit kon eten. Dat hij niet helemaal op de, op de grond hoefde te eten. Maar vooral die, uh, die maaltijdbereiding, dat was gewoon een middagwerk. En dan lag er weer voor uh, twee weken, drie weken in de vries. Vlees, groenten in een, in een juiste mix en zo. Zij heeft daar uh, de hart op kunnen halen. Ze kreeg alleen maar uh, vechtsvoer. We konden toen betalen, maar ik moet zeggen dat ik ja, wel zag... dat dat een dure liefhebberij was... Gewoon een hond op optimale wijze. Er moesten natuurlijk manden zijn, er moesten lappen zijn, kussens voor de hond. Ja, het was ook compensatie natuurlijk toch. Voor, want die genezing van die kanker, dat was maar voorlopig. Dus er kwam weer ziekenhuisbezoek sowieso. Er is, er is altijd controle, dus je blijft altijd afhankelijk. Dat is wat me het meest is bijgebleven. Het ziekenhuis bepaalt of je gezond bent of niet. Ook al zou je je prima voelen. dan zijn het de onderzoeken die uitmaken. Uh, of je wel gezond bent. En toen moest er. Uh, ja, het was zo zielig, één hondje. Dus dat. Ja, na een half jaar. begon dat eigenlijk al. Wat zou het leuk zijn als er nog eentje bij kwam? Nou, twee honden, zeg. Maar toen kregen we er een, uh, een kleine labrador bij... als verjaardagscadeautje voor de hond op zijn eerste verjaardag. Alsof die dat weet. Alle kinderen kijken natuurlijk. Weer en dan nog zo'n blonde ook. Hè. We, we hadden een zwarte, die Bilbo is zwart. kwam er kwam zo'n dus klein blondje bij. Wat schattig, wat geweldig. Als ik het van tevoren geweten had, had ik helemaal ja, niet over een tweede nagedacht... Maar ik dacht, uh, zij leest al die boekjes. En zij heeft alle informatie uh, met anderen erover. Op het internet. Ja, er zijn onwaarschijnlijk veel forums over, over honden. En, over, uh, en de boeken kwamen natuurlijk ook binnen. Maar zo kon ze alsnog voor haar hond zorgen. Dat was, uh, en zij, ja, ze was, was gek met dat beest ook. En met die tweede... Uh, minstens zo zo van hebben we twee honden het was ook een plaatje het, was, het is echt een plaatje alleen die uh, ja die tweede hond die had iets als een poot ook erg eh uh, wij ermee naar de, naar de dokter. Loopt hij niet een beetje mank? En daar werd uh, geconstateerd... Uh, dat zijn ellepijp iets langer was als uh, spaakbeen of, of iets dergelijks. En dat zouden dus ze even opereren. En toen moest het dat arme beest moest drie maanden uh, binnen blijven... in een bedje, in de kamer of in een, een bench. Maar we hadden een, een apart kinderledikantje in de kamer gezet... En toen die andere poot moesten. Nou, vonden we het toch te zielig voor die hond. En uh, hebben we de andere poot niet gedaan. Andere dokter geweest. Kapitalen aan uitgegeven, tenminste, ja. ja het, het geld was er dus. Maar als dat er niet geweest was, had je dat nooit kunnen doen. Het is, het is uh, heel duur. Maar die operatie die is ook mislukt. Het kraakbeen is, uh, is verwijderd of. Uh, verdwenen En het is nooit meer teruggekomen. Dus die hond die loopt zichtbaar mank. We zijn wel blij dat we die andere poot niet... volgens dokter Voorschrift ook hebben laten doen. En toen was er een speciale dokter... van fysiotherapie en weet ik wat. Die hond moet veel zwemmen. Nou ja, dus die ook mee naar het bos. Ondanks het feit dat hij een beetje mank liep. En dus ik voortaan met twee honden naar het bos. Het Amsterdamse bos... Nou, de ijzer. Zo. Goed gedaan. Op de stoep. Ik ben uh, zelfstandig ondernemer. Uh, ik werkte gewoon overdag. Dus ik moest, uh, ja, daarvoor terugkomen. En dan, uh, ja, was ik twee, drie uur in dat bos... Dus dan moet ik uh, s'avonds uh, werken, moet ik op een andere tijd werken. Dus dat, dat verschoven gewoon. Maar toen was het echt zes middagen. Zondags kun je beter niet in het bos komen. Dan zijn allemaal zondagsrijders noem ik dat. Uh, ja, mensen die een hondje optillen als je langskomt. Of het hondje gaat één keer per week. Maar de andere zes dagen uh, ging ik trouw naar het bos. Gewoon uh, alle dagen, alle dagen. Ik vond dat een behoorlijke belasting. Maar ik denk als ik dat niet hartstikke leuk ga vinden... dan, dan red ik het helemaal niet. Nou, toen ben ik echt van het, van het Amsterdamse bos gaan houden. Ben ik daar foto's gaan maken. En nou, ik heb dat eigenlijk omgedraaid in... Uh, ik ga lekker elke middag naar het bos. En de honden mogen mee. En die lopen maar achter mij aan... En dat bos, dat was natuurlijk ook ja, vrijheid. Ik bedoel, ik heb die honden niet aan de lijn en uh, die zoeken haar eigen weg. Ik hoef ze niet te roepen, ze zoeken mij maar op. En, uh, nou, zo heb ik het opgelost. En tot ja, dat hartstikke tot mijn tevredenheid, tot, uh, tot dit moment toe. Ik kan het bos niet meer missen. Dus gaan de honden mee. En die, ja, die, die honden die moeten ook, want anders lopen ze alleen maar een beetje aan de lijn in de buurt. Ja, ik heb geloof ik 30 tot 40 plekken waar ik als ik er langs kom of speciaal langs ga een foto maak omdat ik weet uit het vorig jaar hoe het eruit zag, dat het zo mooi was, dat het opvallend mooi was, dat de herfstkleuren hartstikke goed zijn. Nou, dan wil ik het hele jaar rond hebben. Ja, nu doe ik het een jaar of zes. En nu pak ik uh, 2003 terug en denk... Hé, wie kijkt er? toen zag het er zo nog uit. Kijk, er is die kap geweest, daar is... Nou zit er, komt er een beetje ontwikkeling in de foto's vanaf het eerste jaar. Dus is dat nog meer het doel dan uh, laten zien dat er zomer, winter en herfst bestaat. En daarom hou ik het vol. Het is ook veel te leuk om te doen. En, en ik was wel... In het Amsterdamse bos geweest, maar ik weet dat ik de, de, de eerste keer uh, wat lichter, 147 kilometer aan paden en het streven was gewoon om al die paden gezien te hebben. Maar ik ben uh, de nodige keren verdwaald en later teruggekomen. Ik moest ook vanaf dat moment een mobieltje meenemen, omdat het anders heel onduidelijk was... Uh, waar blijft hij? hij is, normaal is hij binnen twee uur terug... en hij is nu al drieënhalf uur weg of zo. Ja, nou, dat, dat illustreert eigenlijk... Uh, de lol die ik had om inderdaad naar de bos te gaan. En dan kwam het eten ook netjes op tijd. Ik los thuis komen konden ze zo uh, hun maal nemen. Ik denk dat... Uh, na anderhalf jaar... toen... Uh, ja, wilde Marjolein toch wel een hondje erbij. Ja, ook door de contacten op het uh, web. Het is toch hartstikke gezellig met die honden. Onze kinderen waren, uh, ja, we hadden nog eentje thuis van de vijf. Nou, in die zin paste dat wel. Maar mij paste dat absoluut niet. Een derde hond. Nou, daar heb ik van gezegd dat ik, nou, dat, nou, dat, dat een grens overging. Maar Marjolein had verzonnen. Dat was heel mooi. Een tijdelijk hondje. Kees, we kunnen een tijdelijk hondje nemen. Hoe zit, hoe zit dat dan, een tijdelijk hondje? Nou, er zitten allemaal uh, zielige honden in uh, Griekenland, in Spanje... en. Uh, en die worden hierheen gehaald en die gaan wij dan een beetje socialiseren. En dan zetten we dat op het web en dan uh, zo werkt dat. En dan komen er mensen kijken en als dat geschikte baasjes zijn, dan uh, gaat hij daar naartoe. En dat is uh, dus een hele betrouwbare stichting. Die honden blijven ook eigendom van die stichting. Maar zo af en toe kunnen wij dan een uh, tijdelijk hondje nemen. Nou, en inderdaad, na, ik denk na twee jaar, kwam het eerste uh, tijdelijke hondje hier. Nou, ik, ik de kamer ik uit, de deur uit, een vreemd hondje binnen, uh, Grieks hondje, Lacta. Nou, wat moeten we daar nou mee? En ik, ja, dat is een nieuwe hond en dat is, is een volwassen hond. En ik, nou, ik vind dat eng, dus ik moet daar gewoon langzaam aan wennen. Met vooral met uh, snoepjes geven en weet ik wat als die dan op me afkomt, nou oké, okay. nou ik ben daar langzaamaan. aan. die hond zit hier twee weken. ja, het is toch ook belangrijk dat die hond uh, luistert en uh, ja uh, uitgelaten kan worden mee naar het bos. maar liep meestal de rondjes met die, met die nieuwe hondjes, de rondjes uh, rond het huis. maar het zou toch ook wel mooi zijn als die mee naar het bos ging, ja. Ik denk, ja, dat is, dat is geen pup, die, die, die is niet met mij opgegroeid... en ik met zo'n vreemde hond naar het bos. Oké, okay. aan een lange lijn, uh, eerst een keertje mee, steeds aan de lijn... en weer terug in de bus en weer terug naar huis. Zo werkt dat, Lacta. En, uh, nou, de tweede keer ook nog. En toen dat hele spannende moment om zo'n vreemde hond los te laten... Ja, dat was dubbel spannend. Als ik hem dan weer terug had en die drie honden zaten weer in de bus, dan belde ik van. Het is gelukt, ik kom eraan. Dat hondje heeft hier vijf weken gezeten. En, uh, nou, dan komen er mensen. En, uh, dat hondje dat is inderdaad geplaatst, zoals dat heet. Nou, dat wordt doorgegeven aan de stichting. Nou, dat is een goede actie geweest. Die zijn we kwijt. Gewoon weer met, uh, met twee honden. Ja, van de week liep ik ook hier. Ik kwam daar een, een hond uitlaten. En dan gaat mijn Bilbo, die gaat grommen. Nou, ik weet bij God niet wat dat betekent. Dus ik loop gewoon hier uh, eroverheen om die groep te ontwijken. En denk, Dubbel uh, gaan we mee? Ik, ik weet bij God niet waarom die dat doet. En ik, ja, ik, ik vind dat doodangstig. Waarom ga jij, ga jij, zo goed als zelf, gaat hij lopen grommen? Ja, en tegen die hond zeggen hou op. Of, uh... Kom er mee, roep ik dan, en dan, uh, dan steek ik daarover. Maar hij gaat gewoon naar, wel naar die hond toe, en uh, naar die groep, en uh, er gebeurt verder niks. Ik maak me bang voor niks. Ja, maar Kees, ik zag op het internet dat er, er komt weer een vliegtuig aan komt uh, met hondjes. Of wij er ook eentje willen nemen. Nou, zo uh, kwam er een ander hond. Totaal ander beest. Misschien wel uit Spanje, ik weet het niet. En Marjolein zat trouw elke avond. Achter de computer. Ik had een nieuwe gekocht, zodat we niet uh, elkaar in de weg zaten. En zij uh, nou, pikte er al eentje uit. Er kwamen gegevens uit, uit Griekenland. En dan, nou, dan werd er weer een hondje hier bezorgd. Nou, ik weer de deur uit. Jeetje, wat eng. Ja, we moesten ook nog oppassen. Dat hondje moest natuurlijk niet thuis zitten... als ik terugkwam uit het bos met mijn eigen honden. Dat hondje moest dan... Nou ja, gewoon dierenpsychologie. Ik had daar niet zoveel verstand van, maar dat hondje stond dan buiten. En dan kwamen mijn honden eraan. Die zeiden, god, wat ben jij voor een beest? Maar ja, ik heb twee... Of ik, zo noem ik dat nu natuurlijk... Ik heb twee Labradors, dat zijn twee goedzakken. En uh, die vinden alles best. En een hondje erbij, dat is ook goed. En uh, als ze me niet uit mijn uh, bakken eten. Nou, dat viel me eigenlijk hartstikke mee hoe dat ging. Hoe mijn honden daarop reageerden, maar die, die leefden hun eigen leven. Ja, en die andere hondjes die, die passen zich aan. Maar er kwam dus uh, weer een ander hondje. Ja, daar zit een klots van de organisatie achter. We hadden bij de dieren uit, Want je begrijpt, het bleef niet bij dat tweede hondje. Toen die weer weg was, kwam er weer een nieuwe. De volgende kwam met een kleine overlap. Hadden we er twee tegelijk. Want die ene zijn we toch al bijna kwijt. Ja, het, het grote moment was dat er... Ja, er zijn nu twee hondjes tegelijk. Want die zijn onafscheidelijk. Mogen er twee hondjes? Ja, ik weet nog dat ik zei... nou. Prima, ja dat zal wel nodig zijn ja als dat vliegtuig er is. Dan, ja. Nou, dan twee hondjes. Maar dan hebben we natuurlijk daarna twee weken of twee maanden niks. Het ligt eraan hoe lang die hondjes zijn. Dan hebben we er nu één keer veel. En dan is het gewoon weer even... Nou, van die rust is het nooit gekomen. Het waren voortaan werden twee hondjes. Drie hondjes. Die gingen ook mee naar het bos. En hondjes... Er waren bakbeesten bij, er, waren, er zat van alles bij. En in het bos bestaat de regel dat je met niet meer als vijf honden mag wandelen. Maar geheid dat ik natuurlijk met een volle bak vijf honden in de bus... niet weet hoe die beesten zich gedragen, uh, een schermpje tussen de stoel en de bak daarachter... dat die honden niet... ja, die zijn geen autorijden gewend... En die moest nog aan de lijn en die moest ook aan de lijn en die mocht los. Nu herinner ik me dat dat keerverkeer keer gewoon hartstikke spannend was. Juni 2005... Precies een jaar nadat ze gezegd hadden: van. Uh, mevrouw, als er nog iets aan de hand is. hoeft u hier niet in Town C. terug te komen. Nou ja, dat was. ja. Nou, de meest ernstige boodschap die je kunt krijgen. En toen ja, zijn we in de onzekerheid. Ge... Vanaf dat moment was er de, de, de zekerheid dat het niet over zou gaan. En de onzekerheid was alleen nog wanneer. ja. Wat ze nou bedoelde, hoe lang dat zou duren. En heel raar dat, tenminste dat noteer ik ergens. Dat heeft nog negen maanden geduurd voordat ze echt zei van het uh, dit gaat niet meer en dat gaat niet meer. Ik moet pijnstillers hebben. Ik moet. Dus eigenlijk, ja, dat was zoiets als uh, negen maanden zwanger van de dood. Hier moet ik eventjes. Dat staat achter de Heuberg, die kun je net zien. Heel klein. Het groeit steeds verder dicht. Het groeit elk jaar verder dicht natuurlijk ook. En sommig zie je er helemaal niks van. Dan is het één groene wand. Maar daar zie je de kap van de Heuberg. En dat is een prachtig deurkijk. daarom passeer ik deze brug niet zonder een foto te maken. Ik ging ook naar een vaste plek en daar hield ik uh, pauze. En mijn honden die waren er zo aan gewend dat uh, ja, ze vonden het vervelend als honden, andere honden zich met mijn rugzak bemoeiden. Nou, daar hebben ze wel eens naar gesnauwd. Maar voor de rest zijn het zulke goedzakken, zulke geweldige goedzakken. Maar het is nog zo dat ik nu mensen waarschuw van. Uh, ja, mijn honden verdedigen die tas, komen niet in die buurt. En er zijn ja, twee verschillende reacties. Van, Hou je honden dan in godsnaam aan de lijn. En u moet uw rugzakteiling neerzetten. En die plek is niet van jou. En, en er zijn ook mensen en die zeggen... Ja, dat moet mijn hond dat maar niet doen. Die leert dat wel. En, uh, nou, twee totaal verschillende reacties. Maar ik neem altijd het zekere voor het onzekere. Ik wil... Ik ben ontzettend bang voor hondenruzies. Eigenlijk is, is het dat veel meer... als dat ik bang ben dat een hond mij aanvalt of zo. Maar dat ze elkaar niet... Uh, ja, ik heb zo'n zo beeld van die bijten elkaar. Ja, maar dat is nog nooit gebeurd. Enge dingen, nee. Ja, er is wel... <laughs> ik neem een grote hond mee naar het bos. Aan de lijn, aan de lijn. De keer daarna, Aan de lijn. En dan luistert hij goed genoeg, ja. Nou, ik laat hem los. En die is toch zo blij. En die sprint en die sprint. hele op het grote, grote speelweide. In de winter natuurlijk. En die komt op me afstieren. Nou, ik denk dat dat moet op de foto. Er moesten ook nog mooie foto's voor het web gemaakt worden. Dus nou, mijn hond in volle draf. En die heeft me daar zo gemeen ondersteboven gelopen. Dat ik mijn broek op stroopte om te kijken of mijn botten er niet doorstaken. En nou ja, goed, ik ben weer op de been gekomen. Die botten staken er niet door. Uh, de dokter geweest. Dat heeft een jaartje geduurd. En dat is allemaal goed gekomen. Maar ja, als je het over enge dingen hebt. Honden kwijt zijn. Werkelijk, ja, een uur. Uh, anderhalf uur honden kwijt zijn. En met vijf honden lopen, dat betekent dat je constant loopt te tellen van. 1, 2, 3. Waar is die andere nou? Oh. En na nou, twee uur. Tweeënhalf uur nou gaat alles weer de bus in. He, he. Even bellen naar huis. Nou, en hier staat voor vijfhonderd eten klaar. Uh, en voor die hondjes die hier achter gebleven zijn. Want ja, dat had geen maat meer. De, de nood was zo hoog. Van die aanvoer van dieren. dat uh, Ja, we moesten natuurlijk ook ons portie doen. Nou, ja, dat zit hè. Uit alsof ze er nog gaan. die sloot. Ik bedoel, het is nog geen uh, stevige ijsvlakte. En voor de honden is er nee water en ja water. Nee water. Dan... Daar stroomt het niet. Dan worden ze pikzwart. Ja, als het hoog zomer is, dan hou ik ze daar ook niet uit. Dus voor deze honden, als het warmer is, 18 graden, dan vinden ze het veel te warm. Dan helpt mijn nee water ook niks. Bubbo, nee water. Uh, totaal hebben we erin. Dat was een keurige administratie. Totaal hebben we er uh, 70 gehad. En Marjolein heeft dat uh, tot, het, tot het allerlaatste eind uh, volgehouden. Toen zij uh, ja, echt wist dat het einde eraan kwam. En toen hebben we eens uh, minder honden genomen. <lacht> maar we hadden er hier nog eentje. Schat van een hondje. Maar doods en doodsbang. Als ik de kamer ging, dan ging dat hondje eruit. En uh, dat heeft ze een half jaar volgehouden. Die heeft hier meer dan een jaar gezeten. En die heeft ook Marjolein overleefd. Dus toen zat ik achter het scherm om uh, dat hondje een plek te geven. Ja, we zochten een hele prikkelvrije plek. Wat dat hondje meegemaakt heeft, weet je natuurlijk toch niet. Maar het is zeer gelukkig op de Prinsengracht terechtgekomen... En nog steeds een bang hondje, maar die mensen zijn er gelukkig mee. Dus. Het werd een soort levensvervulling. En natuurlijk ook de, de contacten, die gingen niet alleen maar meer over de dieren. Gingen natuurlijk ook over de gezondheid en gingen ook over hoe het ervoor stond. Maar goed, dat, dat speelde zich allemaal af uh, achter die computer. Ik had er niet zoveel weet van. Ik merkte dat het eigenlijk pas toen uh, Marjolein overleed... Of de laatste weken, het ging slechter. Nou, er kwamen meer en meer kaarten van mensen die ik het niet kende. Nou, toen Marjolein was overleden, moest hij het raam eruit halen... omdat er een bloemstuk kwam van het Forum. 150 mensen die hadden bijgedragen aan een bloemstuk. Nou, dat, ja, dat kon hier niet door het halletje. Dat kon ook niet in de begrafenisauto. Nou, de, daar moest een vrachtautootje voor komen. En op de begrafenis van Marjolein... Ja, zag ik een heleboel gezichten van mensen die, die ik niet kende. Oh, je bent ja, we zijn van, die, van die, die hondenclub, en we zijn van die hondenclub, en we zijn van die stichtingen, we zijn van ja, dat was een hele bijzondere gewaarwording. En toen besefte ik eigenlijk ook pas ja, wat dat betekend had. Die mensen konden dat ja, de een beter dan de ander heel duidelijk verwoorden dat Marjolein daar een hele vaste plek in had gegeven. Uh, Ingenomen, een hele bijzondere plek had ingenomen. En nou, ik denk niet alleen door de ziekte, maar ook, ook door ja, de manier waarop ze adviezen gaf. En uh, de plaatsing, uh, zich met de plaatsing bemoeide. En met uh, de gang van zaken bemoeide. Maar dat gebeurde allemaal. Ja, uh, gewoon achter die computer. Heel, heel bijzonder. Ja, ik heb al die mensen ook niet ja, persoonlijk kunnen bedanken. Ik heb uh, ja, eigenlijk met, met wijd open ogen gestaan... en ja, beseft uh, welke betekenis uh, dat gehad had. En op, op, op alle kinderen maakte dat natuurlijk ook een enorme indruk. En sindsdien... Uh, ja, ja, ja. Heb ik twee honden, zijn het mijn honden en zeggen mensen... God, wat leuk dat u altijd met uw honden loopt en zo. Dat ziet er zo vertrouwd uit en zo. Maar ja... Ik, euh... <hijst> ik zal geen nieuwe hond nemen als deze honden er niet meer zijn. En hoe oud wordt een labrador? Een jaar of twaalf. Kan veertien worden. Ik ben op de helft. En ze hebben het niet slecht, denk ik. Ze hebben het totaal niet slecht. Alleen, honden is niet mijn ambitie. Misschien is het wel gezond voor mij dat ik gewoon... twee, drie keer per dag de deur uit moet. Uh, ik denk dat ik naar het bos blijf gaan, ook als ik geen honden meer heb. Maar, nou, nu zoek je daar toch makkelijke plek voor. Zo van, hey, We zijn al twee dagen niet geweest, nou moeten we toch hoog nodig naar het bos en zo. Maar goed, ik ga er naartoe om foto's te maken en zij lopen lekker mee. En zwemmen. We zwemmen het hele jaar door. Ja, het zijn prachtige beesten. Kom eens door. Even niet in de weg staan. Twee bomen. Eén. Twee bomen naast elkaar. Ik vind dat ook zo'n prachtig symbool. Die, die twee bomen die allebei... Ja, eigenlijk de helft hebben ingeleverd. En bijna één boom vormen. Nu zie je dat niet. Zomers is het één. Eén bladerenkroon. kroon. En nu zie je nog dat er twee bomen zijn. En dat ze aan de binnenkant minder takken hebben. Nou, dat staat symbool voor... ja. Hoe mensen met elkaar omgaan. Samen gelukkig worden, allebei wat inleveren. Er prachtig bij staan. En die foto's heb ik inderdaad ook voor. Uh, bij het overlijden, na het overlijden van Marjolein gebruikt. Gewoon als een hele mooie. Maar dan staan ze in zomer en winter en in. Uh, 15 foto's op een rij. Maar ja, dat vind ik, ja, ik vind het een prachtig symbool.
0: Zandman, de mooiste verhalen voor het slapen gaan. Dit was Hondenerfenis, een radiodocumentaire van Marije Schuurman Hes. Een heerlijk werk over liefde, over allebei wat inleveren en er dan prachtig bij staan. Een ander heerlijk werk dat ik je kan aanraden is de Radio 1 podcastreeks Moeders dan lasten. Over drie alleenstaande vrouwen die na een leven van hard werken, kinderen opvoeden en een voortenderend leven moeten vaststellen dat er op het einde van de rit geen rijkdom, maar een hel aan facturen wacht. Het zijn drie verhalen over vrouwen die, gewoon omdat ze vrouw zijn, een groot risico hebben om in de armoede terecht te komen. Ongelooflijk straf en heel beklijvend. Ik ben niet de enige die dat vindt, want het werd net genomineerd voor de Prix europa Luisteren dus. En dan ook terugkomen naar hier. Want binnenkort staat er een nieuwe zandman voor je klaar. Tot dan.